0: Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler marca a primeira celebração da Páscoa após a sua instituição lá em Êxodo capítulo 12. O povo de Israel foi liberto de Israel pela mão poderosa do Senhor sob a liderança de Moisés. Atravessaram o mar, e foram até a parte mais a, ao sul da península do Sinai, e ali receberam do Senhor, acampados junto ao pé do monte, a lei do Senhor. E transcorrido um ano, eles ainda estavam lá, e o Senhor então determina que eles celebrem a Páscoa tal como ela fora instituída, em Levítico 23, a lei determinava que ela fosse celebrada anualmente e que isso acontecesse no 14 quarto dia do primeiro mês e chegava a data da celebração. Portanto, a ordem foi dada. E como nós veremos no desenvolver desta pregação, ela foi dada e nem todos puderam observá-la. E como ficariam então esses que não puderam observar? Nós vamos aprender com a palavra de Deus hoje e trazendo isto para a ceia, porque já não temos Páscoa, o nosso Senhor a cumpriu. Temos a ceia do Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo e vamos estudar sobre isto com a graça de Deus esta noite. O primeiro item que você vê aí na sua projeção é o sistema de substituição. O nosso Senhor instituiu um sistema de substituição com valor legal e cerimonial desde o momento em que aconteceu o pecado. Lá estava Adão, lá estava Eva, separaram-se um do outro... Não sabemos quanto tempo após terem sido criados, mas sabemos que, afastados um do outro, a mulher, então, extrapolou das suas competências, tomou do fruto, cedendo à tentação, comeu dele, deu ao homem, que, minimizando, reduzindo as suas competências, ela ampliando, ele reduzindo, comeu do fruto. Pecaram. O Senhor vai a eles, o Senhor, o resgatador, vai a eles, o Senhor vem a nós como povo para nos salvar, foi a eles, lá no jardim, os encontrou em falta, os fez notar a sua falta, os disciplinou, apenou definitivamente o inimigo das nossas almas, mas Disciplinou o homem e a mulher, embora com maldição sobre a criação E instituiu o sistema de substituição Quando lá em Gênesis capítulo 3, no verso 20 Com peles o Senhor cobriu a nudez do homem e da mulher com peles, portanto, de um animal que não havia cometido pecado, aquele homem e aquela mulher foram cobertos. O tempo passou, dilúvio e a chamada do patriarca Abraão. Com a chamada de Abraão, a promessa de que a sua descendência seria bênção para todas as famílias da terra promessa feita em Gênesis 12 repetida várias e várias vezes a aliança do Senhor confirmada o sinal da aliança aplicado Gênesis 17, a circuncisão e então o Senhor concede aquilo que Abraão achava que não viria mais o filho da promessa e tendo nascido o filho da promessa irmãos Abraão feliz, agora tem um filho, tem um herdeiro, o Senhor cumpriu a sua promessa comigo e a cumprirá com as nações. Gênesis 22, o Senhor diz, quero o teu filho, oferece-o em sacrifício. E Abraão, crente, Hebreus vai dizer, sabendo que o Senhor poderia levantá-lo dos mortos, toma o seu filho, e vai até o monte em que o Senhor providencia, Monte Moriá. E lá, o seu filho carregando lenho sobre as costas, seu filho, figura nossa, Isaac, o riso, figura da igreja, figura do povo de Deus, levando o lenho nas costas, é posto sobre o altar, e ao invés dele ser sacrificado, quando Abraão levantava a faca para matar o seu filho, uma voz lhe vem e lhe diz, não faças mal, menino. Vejo que você, crê, em mim, vejo que você é verdadeiro na sua fé. E ouso dizer, na verdade quem viu alguma coisa foi Abraão. Viu que era crente, porque o nosso Deus sonda os nossos corações e já sabia o que Abraão faria. E o resultado disso que foi: ficamos sem sacrifício? Não. O sistema de substituição foi repetido. E um carneiro foi colocado no lugar do menino. O Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado foi posto no nosso lugar, tipificados por Isaac, naquele altar. O Senhor instituía e reforçava o sistema de substituição. Somos culpados, mas fomos substituídos. Ali, num tipo, mas as coisas seguiram no tempo. E o Senhor veio cumprir a substituição anunciada. Por causa do calor, irmãos, eu estou citando as passagens ao invés de lê-las, tentando reduzir o tempo da pregação. Espero que me compreendam, os textos estão na projeção, todos podem abrir e conferir o que digo. Lá em João capítulo 1, verso 29, João Batista, o precursor, vê passar o Senhor Jesus. E que diz João Batista, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas nós acabamos de ler, lá em Marcos capítulo 14, e esse texto precisamos abrir, porque é uma das bases do nosso estudo, Marcos 14, acabamos de ler, em seu verso 24, então lhes disse é Jesus, cumprindo a celebração da Páscoa, a última, porque ele tipificado estava para ir à cruz, o cordeiro pascal estava para ser sacrificado. Mas o Senhor Jesus, cumprindo a Páscoa, institui a ceia e diz, verso 24: Isto é o meu sangue, sangue da nova aliança derramado em favor do mundo. Olha aqui o mundo, o que significa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veja a letra A ali, isto é, de muitos, de muitos. E por que podemos dizer com tranquilidade que é de muitos que o Cordeiro tira o pecado? Porque temos nesse texto, no versículo 21, esse que você acabou de abrir, a condenação de Judas e com Judas, uma enormidade de gente incrédula, determinada para a morte. Para quem não há qualquer alternativa, nós temos a obrigação do anúncio do Evangelho, mas este, determinados para a morte têm o seu destino selado. Estão perdidos. É por isso que é para muitos, porque os muitos eleitos para a vida, todos estão selados. São, foram ou serão, salvos e não há dúvida. Veja o 21. O filho do homem vai como está escrito, diz o Senhor Jesus. Vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Confiram a leitura agora. Ainda há esperança para ele. Li corretamente o texto? Se ele decidir, será salvo. Está escrito isso assim? Se nós orarmos muito por ele, a sua, o seu destino poderá ser modificado. Você lê isso no texto? Não! Melhor lhe fora não haver nascido? Eis o Cordeiro de Deus, o substituto do mundo. O mundo, neste contexto, é o conjunto de todos todos os eleitos para a vida muitos louvado seja Deus é o sistema de substituição do Senhor substituição a muitos Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por todos os eleitos para a vida Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por todo o seu povo e que nós nos alegremos nisso, porque esta não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a doutrina da igreja presbiteriana do Brasil. Esta é a palavra de Deus, esta é a vontade de Deus. Louvado seja o seu nome. Nós não temos que nos gloriar por ser de uma maneira ou de outra, temos que nos gloriar em Deus por termos sido escolhidos para fazer parte do povo que viverá eternamente sob a sua bênção. Sejamos gratos, irmãos, sejamos gratos. Lá em Números capítulo 9, eu preciso que você vá para o texto novamente, por favor. Números 9. Foi prenunciado o perdão. A Páscoa foi instituída. O Senhor disse, celebrem a Páscoa. E eles haviam feito isso, repito, lá no Egito. E agora no Sinai fariam, neste início do segundo ano, segundo ano da saída do Egito, a primeira celebração da Páscoa fora do Egito. Libertos já. E acontece, irmãos, que algumas pessoas desejando participar da Páscoa, ouçam todos isto, porque há pessoas que acreditam que a celebração da ceia é uma faculdade que pode ou não ser desfrutada, não mudará nada na minha vida participar da ceia, eu lhe digo, o Senhor Jesus ordenou E se você é servo do Senhor, e eu digo o Senhor Jesus, o que lhe cabe fazer? Ah, farei isso quando der. Há um texto aqui nesse capítulo para você. Mas estes, os versículos 9 e 10, receberam o prenúncio do perdão, porque desejando estar lá não puderam. Veja, por favor, como o Senhor prenuncia o perdão. Então disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor. Meus irmãos, a Páscoa do Senhor era... E a ceia do Senhor é para pecadores. Por isso estou aqui. Aquele que estiver sem pecado aqui não precisa de Cristo. Não sei o que veio fazer nesta casa. Mas nós, pecadores imundos, em falta com o Senhor desejando adorá-lo desejando servi lo em algumas circunstâncias impossibilitados não é negligentes é impossibilitados buscamos a Deus Deus queremos adorar-te, queremos celebrar a Páscoa nos nossos dias queremos celebrar a ceia que fazer? celebra um mês atrasado tudo bem Aqui se você prestar bastante atenção Verá no versículo 11 Que a celebração foi no mês segundo Um mês depois celebraram a ceia Mas por que essa, essa faculdade? Por que essa possibilidade? Porque não puderam fazer antes Mas desejavam poder E o nosso Senhor traz a si Aqueles que o amam e o buscam Os redimidos querem celebrar para alguns congregantes é um grande sacrifício, para crentes é uma bênção, não importa quanto seja difícil, quero estar lá, quero adorar a Deus, quero exaltar o seu nome, quero ter comunhão com meu Senhor e com meus irmãos, celebrando a ceia. Prenúncio de perdão. Querem celebrar? Ótimo. Ah, não dá hoje. Nós vamos arrumar um jeito. Vocês vão celebrar. A Páscoa, então, a ceia, hoje. Mas há também prenúncio de juízo aí. O versículo 13 diz assim, Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho... E deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Irmãos, havia uma regra, aliás, várias regras compondo uma grande regra para a pureza, a limpeza das pessoas. Havia homens... Vimos há pouco, lendo a partir do versículo 6 até o 8, que estavam imundos, porque haviam tocado cadáver. Mas havia outros que estavam cerimonialmente puros. E essa hipótese é apresentada pelo Senhor aqui para Moisés, para que ele considerasse a respeito e nós devemos considerar a respeito agora se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho, isto é, anuncia a redenção, anuncia, fala com a boca bastante cheia, sou crente, nós aqui não temos carteirinha na Igreja Presbiteriana do Brasil em Santo André, mas suponha que tivéssemos, carteirada, 10 anos de diácono, dez anos de presbítero, aqui, carteirada, pastor da igreja X mas não vai ministrar não vai celebrar negligencia vocês acham que o senhor tra isso, trata isso como coisa insignificante? nós temos em geral a noção viciada e errada de que Deus é um ser totalmente composto por amor lembramos lá 1 João 4,8 Deus é amor e entendemos só amor Deus é, nós colocamos uma partícula lá só amor e Deus sendo só amor nunca vai julgar ninguém é o pensamento universalista todos serão salvos não importa quão mal sejam se enganam e alguns se enganam já tendo confessado a Cristo quem sabe se são salvos ou não é o Senhor nós vemos os frutos das árvores e pelos frutos nós conhecemos nós não vemos coração mas muitas vezes vemos frutos de gente que pode estar com a igreja adorando ao Senhor e não está pode participar do culto e celebrar diante de Deus a ceia com a igreja e não vem fazer isso, mas por que não? Ah, tem uma outra coisa para fazer tem um sofá para esquentar tem um telefonema para dar tem o um sono para dormir tem alguma coisa, até nada essa negligência não é boa e você pode estar pensando comigo aqui agora, poxa, mas eu estou aqui pastor, está uhum, aqui hoje. Mas nem sempre esteve. Policie-se, examine-se, não somos salvos por obras, mas demonstramos que somos salvos por elas. o texto diz essa alma será eliminada do seu povo a palavra eliminada aparece muito em videogame hoje em dia né? terminado, eliminado, finalizado palavras assim é isso mesmo que quer dizer é isso mesmo tal homem levará sobre si o seu pecado qual é o salário do pecado mesmo? pois bem irmãos é o que está sendo dito aqui. No tempo da lei, isto era cumprido com esta severidade. Mas não se esqueçam, Noé achou graça diante de Deus. A graça já existia lá. Abraão creu e isto lhe foi imputado como justiça. Já havia graça lá. É graça aqui. Mas é uma graça apontando para o sacrifício de Cristo, que não veio passear no mundo, veio viver em santidade para chegar até a cruz, morte no nosso lugar. Estamos vivos. A quem a glória? Onde estão as evidências desta conversão? Uma delas, participar do culto. Participar da celebração da ceia, adorar a Deus, porque há prenúncio de juízo. Aqui no capítulo 9 de Números, no versículo seguinte, o 14, nós aprendemos algo muito precioso, que logo mais, se não me faltar aqui a memória, falha minha se acontecer, deverá ser anunciada, esta ceia não é da igreja presbiteriana do Brasil. Ela é da igreja de Cristo, ministrada aqui, para que os crentes dela participem. E onde está a base para isso? Verso 14. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa do Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. O nosso Senhor Jesus instituiu a ceia, cumpriu a Páscoa, instituiu a ceia. Como celebrar a ceia? Do jeito que ele instituiu. Não precisamos de imaginações, de invenções. É daquele jeito, do jeito que já já faremos. Há um rito então, irmãos, que é o rito praticado até Cristo, e até Cristo, o texto nos mostra lá, verso 5, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, isto é, no final daquele dia, no início do dia seguinte, quando escurecia o dia, iniciava o 14, já celebravam a Páscoa, no anoitecer do 13 para o 14 no deserto dos sinais, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés assim fizeram os filhos de Israel ora, mas como fizeram então? ah, o texto nos mostra aqui nos mostra nos versículos 11 e 12 como é que devia ser feito na lei e aqui escrito assim está no crepúsculo da tarde a celebrarão, estou no verso 11 com pães asmos pães sem fermento pães simbólicos de pureza E ervas amargas a comerão, porque ervas amargas, símbolo do sofrimento, no Egito o sofrimento do pecado. Quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós não vamos fazer uma festividade aqui, nós vamos nos recordar antes, somos pecadores redimidos. Não vamos ficar aqui apenas dizendo, aleluia, vamos viver para sempre. vamos dizer, fomos perdoados dos nossos pecados. Ervas amargas. E o 12, dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão. A carne do cordeiro tinha que ser comida toda, aquela família tinha que usufruir de todo o cordeiro. E por que que, se sobrasse algo, tinha que queimar até nada mais sobrar senão cinzas? porque o cordeiro era substituto daquele que comia é o sistema da substituição e se aqueles que estavam na casa, não outros se outros era porque haviam sido convidados a participarem e crendo vieram para a Páscoa leia a Êxodo 12 mas então estando juntos, comendo do cordeiro e havendo sobras não ia para a geladeira não ia para o freezer, não dava para a faxineira do prédio, não guardava para segurança, só era comido por quem estava na casa. A ceia é ministrada para quem participa do culto, não é para quem está fora da casa. Ah, eu tive que fazer uma faxina na hora da ceia? Não vai participar da ceia, para quem está na casa... E aqueles que estavam na casa deviam comer tudo e se sobrasse, queimar até virar cinzas. Porque o pecado é consumido pelo fogo. O nosso Deus é fogo consumidor. Mas ele não é amor? É, e é fogo consumidor. assim era a Páscoa até os dias de Cristo nos dias de Cristo havia uma sistemática da celebração eu volto para o evangelho no, no ministração de Marcos, no registro de Marcos, perdão capítulo 14, nos dias de Cristo havia uma prática da celebração que eu já preguei aqui algumas vezes com os irmãos, não repetirei nesse momento que era a prática das, das quatro taças de vinho que talvez alguém aqui se recorde e na primeira taça, a saudação dos que chegavam pelo anfitrião. E ele dizia, bendito seja o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos libertou do pecado, da escravidão no Egito. Taça de vinho, alegria. Segunda taça de vinho, comido, com, bebido com ervas amargas. Nosso pecado. Bebe a segunda taça de vinho, o Senhor nos livrou do pecado ele é a nossa alegria terceira taça de vinho ele iria então comer com o pão talher, o pão é talher comer do cordeiro assado o pão não vinha só, vinha com o cordeiro então o que participava se alimentava do seu substituto tipificado e o Senhor Jesus era o cordeiro ali e diz a eles, comam do pão. E na instituição da ceia, o terceiro copo de vinho é o que o Senhor compartilha com seus irmãos. Na ausência de Judas, melhor seria não ter nascido. E na ausência de Judas, a ceia é instituída. O pão é comido, tipificando a Cristo. O vinho é bebido. Tipificando o seu sangue vertido na cruz por nós por muitos há ah, então um rito até Cristo, não há mais este os seus símbolos permanecem com, perdão, os seus significados permanecem mas o símbolo é este agora não há mais sangue a ser derramado na epístola aos hebreus isto é afirmado repetidamente e confira no capítulo 9 uma vez por todas foi sacrificado o cordeiro na cruz do Calvário. Jesus Cristo, o justo no nosso lugar, dos injustos. Este é o rito de Cristo. Este é o rito que nós ministramos. O rito que nós não podemos perder, salvo por motivos muito, muito sérios, que nos impeçam de participar, porque Ele assim determinou, irmãos. Assim, irmãos caminhando para o fim desta exposição, a qual tentei abreviar o máximo possível, nós chegamos ao ponto final, ao conclusivo, que nos traz a dois últimos textos. O texto em Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, diz, Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a tudo quanto vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século o nosso Senhor Jesus determinou que os seus discípulos fossem batizados é verdade que há pessoas não apenas aqui ou fora daqui, mas na história, e haverá no futuro, que foram batizadas, que disseram que criam em Cristo e que nada disso foi verdadeiro. Foi um impulso. Meus amigos estão fazendo o farei também. E não participam de nada na igreja. Anunciam-se como crentes de alguma forma, mas não vivem como tais. Não mostram os frutos. É tempo de arrependimento. Você está na casa. A ceia é para crentes. Mas nós, irmãos, temos uma limitação como igreja. Como foi dito a princípio, nós não vemos corações. Nós vemos frutos. Vê pessoas que confessaram um dia e foram batizadas, ou que na infância foram batizadas e confessaram um dia, e entende, esses são crentes. E lhes estende a ceia do Senhor. O que fazer? Esse texto eu preciso ler e peço que os irmãos vão até lá, é um texto muito conhecido, será fácil dos irmãos encontrarem, 1 Coríntios 11, versos 28 e 29. Eu vou esperar os irmãos abrirem. Diz o texto, que fazer então? Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqueles homens lá em Números 9, encontravam-se imundos, mas queriam participar da Páscoa, eram parte do povo de Israel então chegaram até Moisés e disseram Moisés, nós queremos participar da Páscoa por que querem participar? Porque é honra a Deus, nós fazemos parte do povo nós queremos participar da Páscoa vamos ver o que o Senhor diz podem participar participaram, um mês depois porque olharam para si mesmos entenderam-se imundos mas nem por isso acharam que não poderiam participar da Páscoa, porque a Páscoa e hoje a ceia sinaliza a graça, o perdão. Você entrou aqui hoje com seus pecados, com as suas negligências, com as suas faltas. Você veio aqui hoje pensando, ah, eu preciso bater um cartãozinho, faz tanto tempo que eu não apareço arrependa-se do seu pecado, não é a mim que você dará satisfações, é a Deus, é em Deus que você crê, é na mediação de Cristo que você é salvo, não é? Diante de Deus, ande do jeito que as escrituras mandam você andar, pare de viver como se você fosse o dono da sua vida se você é o dono da sua vida como chamar a Cristo de Senhor então examine-se aqui diz homem, eu digo homem como gênero aqui você homem ou mulher e se há alguém com o caminho desviado na vida que sendo homem se acha mulher sendo mulher se acha homem arrependa-se é agora a hora! Arrepende-se, examine-se, arrependa-se. Se você já é reconhecido pela igreja como membro, seja daqui ou de outra, mas é uma igreja fiel, participa da ceia. Não, mas eu não quero me arrepender. Eu não quero, eu não tenho nada para me arrepender. Eu estou limpo, eu estou limpo. Aham. Uhum algumas pessoas em números nove achavam-se limpas, mas não iam participar da ceia ah, mas eu estou aqui hoje glória a Deus, arrependa-se não esteve inúmeras outras vezes arrependa-se examine-se não faça com você o que diz o verso 29 porque quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si, arrependa-se, confesse o nome de Cristo, entenda-se como devedor, carente de Cristo e participe da ceia para a glória do Senhor e para a tua benção.